0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的来宾啊、呃，非常非常特别，他是新时代的出版人，他所经营的主持的出版社叫新经典文化，是一家非常出色而且很有特色的出版社，今年刚满十一年。那新经典文化一出版的书，我就开始在追踪。那我觉得这位出版的同行实在太优秀，他出的书都会就会特别的打到我，然后我就会变成他的一个粉丝。那这位出版人叫叶美瑶。那美瑶她本身的一个学经历真的非常的出色，她当过联合文学的编辑，她也当过时报出版社的副总编辑，现在她主持自己的出版社。啊，他大学的时代，呃、啊，他就念台大外文系，在学校好像编细看。然、啊、后高中的时候去采访作家张大春，他很早很早就是一位文艺青年，哈。所以好像美瑶听到这一行，好像并不意外。啊，不过我们今天想请美瑶自己来谈自己。美瑶好
1: ，哎，志峰好，各位台湾新风景的听众大家好
0: 。好，今天很高兴线上，然后请到美瑶。美瑶，你先跟大家介绍一下你自己，就是你。你很早就决定要做出版了吗？我想台大换气，我认识的一些朋友可能就会做古貌啊，或者做文学研究，可是你就跑到这个出版这样，这有什么样的一个因缘吗
1: ？呃，我并不是从小就想做出版啊、哦，小时候根本不知道出版是一个行业吧。我不是书香世家的这种家庭，搞不好我还比较想当空姐哈、哦。所以哎<是>、呃，我并不是一开始就想做出版，但是因为自己呃学历。跟经历的关系很意外的，就很接近出版这一行。那我在高中的时候，你刚刚提到的就是所谓的编校刊，然后因此我们在编校刊的时候谈的都是书，所以就是要去找作家来采访。那那时候才十几岁的高中生，会找的作家就是报纸上面告诉你说，哦，他刚刚得了奖。那其中就包括后来变成我先生的张
0: 老师。啊，<笑>你还逼他去卖鸡毛付房贷。
1: 就是被我仿过的人要好好用，这样子。反正后来就
0: 就用到现在了。对,
1: 对，那呃，其实我在进出版相关行业这一行之前，我其实曾经待过一阵子电视圈。嗯、哦，嗯、呃，这个听起来很奇怪，好像很不搭嘎。可是我当时做的电视节目是读书节目。嗯
0: 所以那也很合啊，那是哪个节目呢？是啊，那个台
1: 式的谈笑书生，不知道哦。对，我再记得谈笑生。哎，你还记得？果然志峰，你年纪够大、哦、是
0: 是是,是,是，是是，所以我不属于新时代的，也是属于新时
1: 代的。我那个时候可能更好奇的是电视圈，而不是呃阅读写作圈哦。嗯、那可是因为那个节目本身是要也是一样要跟作家要跟书有关的。包括那时候我还记得我们做一个什么影响三十，就是三十年来影响台湾的三十本书，包括会邀李敖来受访，会邀当时的那个呃琼瑶，我忘了是找他还是找他家人来受访。那其实那些时间的工作就让你有一种呃，好像有人付钱给你，让你继续做你有兴趣的事情嘛。那所以就花了时间研究那个时候的出版业，然后后来进了联合文学的时候，联合文学也是一个以呃。文学类的出版为主的一个刊物，那他们也办营队，所以会接触很多的作家。大概是这么的一个，我等于是在实际工作场所继续培养我的兴趣
0: 。呃，那你大学的时候好像也编校刊吗？还是没有
1: ？大学的时候，我反而其实是一个，呃，因为台湾文系是一个有一部分看起来像在学语言， yeah, 可是另外一大部分是在学这个西洋文学史。嗯、那呃，我们会做的事情是每年都会有一次戏剧公演，所以当时刊物比较少，可是你会碰到很多跟文学转成其他表演形式有关的人
0: 。呃、嗯，但是你我看你跟马思芳他们好像大学时代就已经很熟了，因为他后来变成你的作者。嗯嗯、啊
1: ，那个马思芳当然很多人都熟他了。其实当时主要马思芳还是我的学弟。我们的学长的那一辈的话，就是黄维荣。黄维荣其实是我学长
0: ，黄维、哦哦、荣算你学长。对
1: 对对，然后还有胡青芳，<好>胡青芳是我真的就是台大外文系的学姐。嗯、那他们自己因为想要在校园办刊物，我猜马世芳当然扮演很重要的角色了。我纯粹只是因为跟他们的他们叫社办离得太近了，就在转角，嗯、所以就经常会碰到他们。那当时因为这样子帮他们写过一两次稿。然后就就认识了。其实这中间还是有过失联的时候。你知道男生大学毕业以后就会当兵吗？对。所以我其实跟马斯芳后来并没有直接的联系，黄伟荣也是。但是我们这个时代出现非常重要的一个媒体工具叫，叫 BBS。啊，马世芳玩过 BBS 吗？没有。那个马世芳在实
0: 际时代，所以跟人不一样。一
1: 样马世芳在这个 BBS， 就其实就是大学的一个像网络的布告栏一样的地方。马世芳在 BBS 是非常非常的怎么讲呢？他是一个呃很热衷于写作、分享音乐的人，所以我在上面遇到了他。那当时我到了联合文学去工作， uh huh. 然后我们的总编辑，也就是你认识的这个你帮他出过诗集的朱安敏先生，<的>他说他想要一些新的年轻人来写不同的专栏， uh huh. 然后就我们就聊起了这个马世芳这个人，那就让他试试看。我还记得那个时候总编辑说，可不可以让他这个音乐的专栏就叫音乐男？ Uh, 然后马世芳就给我一张很苦的脸， uh, 就说这个名字好难听。Uh. <笑>对，那好像因为之前有一个人写了飲《饮食男》，对，啊<那>，所
0: 以我们是出版男跟出版女嘛，所以
1: ，<笑>然后后来总而言之就开启了我们很常年的情谊吧，就是后来包括在时报帮他出书等等的
0: 。而且你到时报也很精彩啊，你还出版了《达文新密码
1: 》啊，这个你直接跳到这个畅销书去了，对不对？是、啊。<笑>
0: 我真的是印象深刻，就我从第一本书就开始追，我觉得一看就入迷，因为我很久没有看到那个书，拿起来就会放不下的。我觉得《风之影》是一本，然后《达文西密码》也是一本，嗯嗯、就是一种新的类型就出现了
1: 。呃，这封那个时间点应该已经在云城嘛，对
0: 不对？我我其实只有。我一直都在云城，就是我们只有
1: 一个工作，好忠诚的这、那个。<笑>呃、对，因为出版界的人
0: ，呃，这叫无路可出。
1: <笑>别客气，云城做的非常好。我印象中就是我们在两千，我我是二零零一年进的时报出版。两千年左右，台湾开始出现一波所谓的翻译书的热潮。是，那这跟过去我们小时候看到的出版风景非常不一样。我在呃学生时代，国高中时代的时候，会有这种《九歌》、《尔雅》嗯，还有<對>然后他们的书会到校园里面来书展，<是>我不知道你有们有印象
0: ？有有有。然后我那个时候其实
1: 。不觉得这个世界上有翻译书这件事、欸？<笑><笑>就是没有意识到这个世界上会有很多外国的书，我们会看的是华文作家，嗯、是就是不管他的呃辈分是什么，我们<對>其实是打开看看里面讲张希俊啊、
0: 张晓峰啊这些作家的作品，對對對對艾雅啊艾
1: 是等等的，包括诗人们哈。所以等到我们自己进出版界的时候，第一个这些作家都已经在很重要的出版社里面有有固定的出版编辑了。对，所以我们其实争取不到这些作家。我了解，了解所以翻译书变成是一个你最容易，他不认识你，你也可以透过一千美金、两千美金问说你愿不愿意把你的书交给我？当然你要透过版权了
0: 。嗯、对，可是他
1: 就是新编辑开发。新作者的一个方式是，然后当然也迎来了，我觉得有一个特别的阅读热潮，就是所有人都好像都很喜欢看这个引进来的，不管欧美的或者是日本的，那当然今年还有韩国的。呃，这一波翻译的热潮使我们成为了看起来好像被注意到的编辑，但事实上这些书，我常常笑自己说，我们在那个年代其实是代工了，就是把国外的厉害的东西引进来
0: 。可是你还是要个眼界。其实我觉得编辑或者出版人角色一直就是一个中介的角色，而且那个中介那个角色很很重要。你看，就丹布朗他其奇后来又出了五六本吧？但我追到，我追到他第五本、第六本就没有再追了，有点累了
1: 。对，那个丹布朗，因为他这个他是类型写作了
0: ，是是，是那他
1: 等于在所有的类型里面加入一个当时。大家意想不到的，其实就是艺术史、<对>宗教史还有，
0: 还有宗教的这一块，对,对,对，所以很厉害。
1: 因为艺术史对大部分的人，哎，你说这个武器啊、什么冷战啊这些比较呃政治面的东西，很多人读起来很可能还会觉得哎有点现实复杂。艺术史很多人是很喜欢的。嗯
0: 对，而且后面我觉得那个小说的创作也很聪明，他后面跟着一个旅游的路线，所以我想说是是是是哇，是是是是这个地方都是每个地方都经景点
1: ，他<是><笑>能够在全球红起来，我觉得就是这些元素全部加在一起。那我们也学到很多，就是原来人们喜欢这样的书。其实我一开始读的时候，觉得有些地方是难的，包括这个宗教背景的理解。啊，所以当时的译者花了很长时间，因为他很怕那个宗教界的人士跟他说你说的不对哈、哦。
0: 对，那个译者我很想认识，
1: <对><笑>有传力认识他，<笑>对,对对对，非常厉害的译者。
0: 是后来什么了一个机缘的决定？你这样很意外的进到出版这一行，然后进到联合文学做过杂志，然后做过时报，然后我就出来开心经典
1: 了。呃，去时报或者是去联合文学，坦白说我都有一点，嗯、碰上了就去啊，就是、也是碰到
0: 出外名就去了。对对对，
1: 碰碰到出现他就说：“哎，有工作你要不要来？”那我就去、啊、时报也是，我碰到了莫昭平啊，是莫当时的呃、嗯、时报的总经理。说有个工作机会，你要不要来？我就去，我都没有真正的地履历，说我想要那个工作。可是他们一问的当下，我都有立刻一个感觉是，是我好想要那个工作，为什么从来没有想过？那进去了以后，当然就是贡献所所能嘛。可是在，在二零零八零九吧，我开始有一种，就是对于在出版工作上面，好像有一些地方觉得。不能只是用这个方式。如果我一直想要继续待在这一行的话，这样子的方式对我是有局限的。那个局限不见得是个人成就啦，就纯粹是觉得说，你,你想做的
0: 事情是,是对你
1: 想做的书，你要经过的审核，你有一点觉得那个局限好像没什么道理。那有没有可能给自己其他的可能？当然，当时我其实试着跟不同的出版老板聊过，当然我们都是很互相认识、了解。有没有机会可以合作？这样，但就在这样的机缘之中，我本来要去了一个出版集团了，后来没去的原因其实非常非常不重要，就是我怕我怕让出钱的老板赔钱
0: ，所以决定要自己赔钱
1: 。对，我就决定说，那的确是这样子的。如果你到了另外一个新的地方，然后你已经有比较清楚你想做的事情，或者你觉得做事的方式，而你发现。包括这个租办公室，他可能想要这种的，你可能想要那种的。那这个时候，你是不是要听出钱的人
0: 的？没有错，就有很多的限制跟关卡。对，对对
1: 那这个东西会会让我觉得说，我记得我那时候出来做是四十岁吧，就会有一种觉得这个时候不想要在这种事情上面听人家的，或者是害到人家。所以就决定那就，四、哦、
0: 四十岁就就立志自己创业，所以就开了轻景点
1: 。我其实那个时候真的没有创业的概念，我只有一种感觉，就是说、嗯、那不要花他的钱好了。啊，然后也觉得说你自己如果这个很少的钱花一花不行，你就走了嘛。嗯，就感觉压力很少，反而不是创业的那种雄心壮志，只有很怕说哎、欸、这个这样不行怎么办？所以问了很多周边的朋友。嗯、我觉得那个时代也刚好我们身边好多人都有，不管是。就是每一个领域，包括行销，包括啊、呃、业务，就是我们身边有很多人是很有专业能力的。他也许待在一个大的集团里面，也许待在一个已经很老牌的小出版社里面。可是你在问他们意见的时候，他们都可以给你很完整。也就是说，我觉得是环境准备好了，让我们可以单独的出来做。我很难想象在更早以前有这样子的机会，甚至于可能不是我们这样的人能做的，可能更要有业务个性。更要有这个，比方说对职场啊、发行啊这些端点更有熟悉的手腕的人，纯粹的只是喜欢书、编过几本这个能卖的书的编辑出来开出版社，我觉得其实后来想想不太不太切实际
0: 。我觉得就是机缘巧合嘛，所以于是。我们有了新经典，然后那时候新经典出刚,刚出的，我记得没有错啊，是第一套书是《深夜食堂》吗？还是？但我觉得蛮早的，就是我想说，哇，我那时候刚好开始也觉得，因为工作压力，开始想要找这种酒馆去混的时候，然后这套漫画我就开始一本一本醉了。啊，原
1: 来如此！我就在想说，这封会变成新经典的粉丝，一定是跟酒有关。果然是《深夜食
0: 堂》。<笑><笑>那你怎么样找到这本书？我也很好奇，就是呃，你做的书一般是文字文学的，但是就《深夜食堂》这本是一个独立的、非常特别的书系，在你的出版的丛书里头。嗯
1: 呃，我会觉得不是我找到这本书，是这本书找上我呃呃，这本书其实进了新经典，有很重要的一一个人物卡在中间，这个人叫丁世佳，也就是这套书的介绍呃翻译者。翻译者对。那而我跟丁世佳的缘分非常奇特，我们在时报的时代。他一开始是一一开始纯粹就是办公室里面会来聊天的人，然后他没有翻过日文书，因为他日文完全是自学的。那你记不记得《时报》有一本书叫《告白
0: 》？告白有
1: ，有对，就是后来也改编松隆子主演的一个非常奇特的一本这个惊悚小说。嗯呃，我当时拿到那个书的版权的时候，我要决定要由谁来翻我，我最后找上他，他是当时一本日文书都没翻过的人。哇、
0: 啊，那你很勇敢
1: 。对，就是我其实很很喜欢干这种事，所以我们就建立了一个，他会觉得说，哎，你愿意找我，因为我们中间当然聊过很多他对日文的看法。然后以及他对很多他是很有意见的人嘛，他看了很多书的翻译，他觉得很有问题，所以我当时问他说：“那你愿意接这本书吗？”他就把、啊、它接下来了，所以开启了我们后来会我们会私下聊天，会聚会，会问他说：“哎，你最近在看什么？”他看非常多的动漫，嗯，所以深夜食堂是从他的那个端点开始。他说：“你要不要看看这个东西？”他当时只是叫我看剧、看漫画。那漫画因为我当时的日文是没有办法，到现在也是啦，我没有办法完全直接看的哈、哦。所以他就做了一件，其实现在想起来有点感人的事，他就直接帮我译了一本给我看。哇！那他其实只是为了分享。后来我们就觉得这很有趣，可以,可以翻译，就是当时没有把它当漫画
0: 来看。而且他其实就是很很疗愈啊。对。那我、哦、一个一个短片嘛？对，那我我今天也跟各位听众朋友补充一下，其实新经典文化出了很多很好的书，包括刚才提到马士芳的书，还有之前来上过我们节目的，呃，有陈德正出的《神在的地方》这本书非常非常精彩。那也有香港诗人的事迹，一切闪耀都不会熄灭》啊。那我也是想说，我都已经访了新经典的作者了，我应该请。当家的社长也来聊一聊新经典是怎么样起来的哈，那所以今天也特别请美瑶来上我们节目。那我刚才提到了《深夜食堂》只是新经典精彩的出版品中的一本，美瑶今天还带来了一本呃非常特别的书。这本书刚好在疫情时代，我觉得特别适合推荐给我们所有的听众朋友。如果你还没有去书店找到这本书的话，我觉得非常非常值得一看啊！这本书叫《十月》。终结战，没有，你跟大家介绍一下这本书为什么会出这本书？嗯
1: ，昨天刚好还接到一个电影圈的朋友跟我说，他买了这本书哦，已经看完了，然后告诉我非常好看。我就跟他说，我觉得做电影的人一定会觉得好看。为什么？因为这个作者曾经帮好莱坞编剧，所以他在写故事的时候，其实是非常有呃，好莱坞讲故事是非常有场景感的。
0: 他分镜分得很清楚，我也看完了。然后那节奏很快，然后那场景跳来跳，就他从中东跳到了北极圈。对,对，要
1: 对对对对对对对交错，比方说他在美国的妻女、妻子、儿子，然后他在这个呃,呃
0: WHO 开会，印尼啊或者在哪边，他
1: 会跳来跳去。但是每一个场景，他都会让你在衔接上面有一种啊、呃，呃、我提出一个问题，我没有马上告诉你，但是接下来你会扣住，即使跳到另外一个场景，你会记得上面那个。他留下血印的地方，对他
0: 写作很厉害，所以你怎么样找到这本书？是刚好瘟疫之前发生，就是在流行的时候，还是你本来就已经签了这本书
1: ？呃，其实是因为那个去年不是疫情嘛？<对>其实去年疫情在全球早就已经非常猛烈的攻击了很多个地方，包括美国。是那美国去年大概三四月的时候，如果这份印象的话，他们那时候一方面要川普要选举，一方面这个。各个城市或者说各个州开始出现各种各样的，有些地方越来越严重。而且
0: 中央公园都出现了白色的帐篷，我觉得没有很震撼<笑>
1: 。呃，当时我因为台湾相对的比较平稳
0: 平，对，对，<是>没有
1: 什么疫情的，时候。虽然我们很紧张，但是我们有余裕去注意其他国家正在发生什么事。那我当时因为我是这个纽约客的固定的，我会收听他们的 podcast， 我就听到了他们的主编哦 ，David Remnick。在访问，其实是《纽约客》自己的一个 Step Writer， 是他们的作家，就是我们的作者 Lawrence Wright。他访问他聊说：“哎，你最近出了一本小说，你写了那么多的报道，然后突然出一本小说，而且这本小说还意外地跟整个的全球的疫情同拍，怎么会这样子？”他问他说：“你是你是有什么特殊管道能够预言这个整个疫情吗？”我当时就很惊讶，就是哦，有人写的小说可以预言疫情。接下来我就开始研究这个作者。其实他在西方，在新闻界是非常有名的，赫赫有名的一号人物。因为他写过这个以基地组织，也就是我我们知道，就是二零零一年的时候发动了在纽约的恐怖共济的这个组织，是是就是他其实写了这个组织的，而且是从他们的角度来看，因为他这个人待过，年轻的时候待过埃及。他会阿拉伯文，这个他对他们是有情感的，他从他们的角度来理解为什么这群人会走上恐怖攻击的道路。那这本书在两千零六年、零七年的时候得了普利兹奖
0: ，是他是得主，对,对
1: ，就是说，其实你一查他的履历，你就发现说，这个人是在写作报道深度题材上面赫赫有名的人，是业界尊重的人。他也七十几岁了哈，所以写出了一个十月终结战。我相信他。才写两本小说嘛，有一本是更早以前他写一个宗教的问题，你就会有一个意思说，他不是要写一个为了疫情而写的小说，这样说就是说，我们知道会有很多写作者，他必须在不同的时间关心不同的事情，写出适合的题材。嗯那你一看，这劳伦斯莱特他不是为了这个原因，他
0: 下了很多功夫，他写的很专业，他包括禽流感也好，包括之前的 SARS 也好，他都写进来了。我觉得没错没错，没错因为这个就是一个
1: 呃新闻报道者的深入报道者的研究工作。其实这个书整个在二零一零年的时候，就因为一个导演的兴趣而开启的啊、哦，那个《异形》的导演雷利斯考特。哦，嗯、当时其实他是为了想要改编《c o m l u m c c a r t h y 台湾翻过他的《长路》吧，这个也是美国非常重要的作家的代表作品哦。那《长路》这个小说其实一开始就是一对父子，已经在一个文明已经垮了的大地上面。那导演要拍的时候，就问劳恩斯莱特，因为他是个写剧本的，他就问他说：“哎、欸，我们我们来改编这个故事的话。”要先找到一个是什么事情造成了人类文明的文明的终结哦。结果来自当时，因为他年轻的时候访问过美国的卫生卫生单位，他就有印象这个事情。一九一八年的西班牙大流感，那如果病毒再来的话，现在的社会会怎么样？所以他是因为抱着这个这个问题，后来电影没有拍成。所以到了二零一七年，当中他写了很多重要的东西。二零一七年的时候呢？他已经七十了，他突然给自己一个任务，他觉得这个故事应该写出来。为什么？因为他把那个当时拍电影的假设问题跑去问所有的工位专家、传染学家的时候，所有人都跟他说：“哎，你这个看起来像虚构的想象，其实对我们专业的人来说，我们都觉得非常有可能。其实我们随时都在等这个事情会爆发。”哦，上次我碰到这个台湾这一阵子很知名的专门讲这个感染疫苗的。林世碧医生，我也问了他同样问题。<是>我说：“你们专业圈里面对这样的疫情，以前有想象过吗？”他说：“其实他们有的，是就是其实是我们幸福的，长期觉得说，哎呦，现在全球的医疗能量那么好，那个医学这么进步，这样子的事情是不可能的。二零一九年的时候，没有人会想到会有一个病可以全球一起停下来。而
0: 且病毒其实从来没有远离过人类的生活，是是是因为病毒就是我们自己。”制造出来的、啊。在短短的半个小时里头，很难让美瑶讲完新经典所有精彩的作品。但是各位听众朋友从美瑶刚刚的分享就可以知道，念太太外文系果然还是派得上用场。像我就没办法出最新的讯息，然后去搜寻这些资料。但是美瑶做的书都很精彩，而且美瑶她的能量不只是在做书，她现在已经因为疫情的关系，她也开始做线上读书会，像她策划了一套，呃一系列非常焦作的。请到张宏志先生来主持的呃周三读书会哦，那我想这些读书会也还在持续的进行，这些将来都有可能会变成我们要下一本书吧。就是你怎么样请到张先来讲主持这个系列作为开场的一个讲者？呵
1: 呵这个这封客气哦，如果你真的要争取的话，你也争取得到。我觉得是<笑>就是有好事。呃，张宏志先生的妻子就是已经过世的王雪怡女士。啊，当然，我很早很早就跟他合作过，在时报的时候出过他國宴影家宴。那呃，我们叫他洪志大哥啊，就是对我来讲是家庭朋友之一。那我们其实过去觉得张洪志先生是很遥不可及的、哦，因为他都是跟这个上百人以上的大老板们讲话这样。但是在呃，我们出了这个《旅行与读书》这本书，是非常好的书啊。对，非常就是我们受教非常大的一本书，也受益非常大的一本书。我们出了这个书的过程之中，因为必须要符合旅行与读书这两个主题嘛，是，我们才意识到说，其实丹先非常愿意分享书，非常愿意跟人家讲阅读。当然，他也很喜欢旅行。从第一个事情发生，就是我们要做那本旅行与读书的时候，我跟他说，我们可不可以去日本拍封面？他居然也就答应了哦。平常是很多事情，他是一件很
0: 多的、啊。那个是杂志的规格，我看一下照片，好精彩
1: 。没错，没错，呃。那一次以后，我们就开启了一个想法：是原来丹先生是愿意为了书做任何事的。是,是这个是一个我我很惊奇的发现、哦。嗯，然后他
0: 是一个爱书的人，<对 S 1> 而且觉得他有个使命感。我
1: 跟所有同事在，比方说他这个新书发表，他做一场讲座也好，或者是受邀到图书馆去演讲也好，我们听他谈书的方式，就是他他的阅读总是跟他的生命经验是整合在一起的。所以就意识到一件事情是，他那么愿意讲书，跟他受益于阅读有关。那他也很希望，就是他如果去商场演讲，很可能都是我们出不起的价格。可是去跟一般的读者讲书、年轻人讲书、爱书的人讲书、去书店讲书，他都超级乐意。所以这个事情启动了我们各种各样的，包括二零一七年的时候，我们做过《读书的魅力》，是七场讲座。是。啊，那时候也是新一点，自己独立完成的、哦。我们其实也没有拿任何的补助。那这一次周三读书会，其实更投起源，其实是展现自己啦，因为他也是这个实在太喜欢推动阅读了，他跑去接了啊、呃嗯、台中中央
0: 书局。对，
1: 这封之前去过一场嘛
0: 。对对对，太可惜。后来因为疫情的关系，不然我觉得应该每一场都要去听的。对，昨天晚
1: 上是最后一场。<對>那呃，十二场的源头其实只是因为他想说。他接下来那个书店的经营工作，他不能真的在里面当店长，可是他可以帮助那个书店什么？因为他小时候在那个书店受到很大的启发，大家可以去看他以前写的散文啊。这张数据对他意义重大，啊、所以是他想要演讲。嗯只是我们让它变成不是只有他想象那么简单
0: 的演讲。呃，我也想说，今天刚好接这个节目，然后请到美瑶来分享这个。除了是新青年以外，我觉得美瑶做的这个线上读书会也开启一个新的风潮，让呃出版的同行也开始尝试在纸本的出版跟发表会以外，另外一种形式来跟读者来做。进一步的一个沟通，然后持续传播这种阅读的一个力量啊！那不管是新经典文化或者张宏志先生，我觉得呃，各位听众朋友如果有兴趣的话，呃，就去发喽。他们的活动，我想你会得到非常多的一个收益。那美瑶一直在说很精彩的，说包括我之前也读的我的老台北，它也勾起我很多的回忆啊。我觉得做一个读者其实蛮幸福的。那作为一个呃节目主持人，今天可以请到这么接出的出版同行来聊天，我觉得非常非常的高兴。也希望听众朋友也可以有很多的收获啊、呃！非常谢谢美瑶接受我们的访问，谢谢美瑶，
1: 谢谢。